0: Bonjour, bienvenue dans la saison 6, ici Sophie. On est vraiment trop contente de vous présenter cette nouvelle saison. On va parler de l'amitié et on a pas mal d'épisodes prévus pour aller en profondeur dans différents thèmes, pour investir en nos amitiés de manière la plus saine et mature possible. On espère que tous ces épisodes vont vous aider à célébrer vos amitiés et aussi pouvoir traiter les choses qui sont difficiles pour vous, les blessures et commencer ou continuer le travail de toute la vie d'avoir des amitiés qui nous font du bien et dans lesquelles on peut faire du bien aux autres. Je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Donc pour démarrer cette nouvelle saison, ça a semblé logique pour nous de commencer avec un épisode pour discuter de la solitude et comment se faire de nouveaux amis. J'ai rapidement lu quelques études sur internet et on voit que la solitude en 2022, c'est un vrai sujet de société, notamment pour les personnes âgées ou les personnes en précarité. Mais je pense que même si on n'est pas une personne âgée ou en situation de précarité, on a tous connu dans nos vies des moments d'isolement de, ou de solitude. Par exemple, au début d'une nouvelle année universitaire, dans une nouvelle promo, ou après un déménagement, un changement de travail, ou quand nos amis déménagent, ou même quand on a fait une, face à une rupture amicale. Donc euh, on veut parler dans cet épisode de la solitude et de se faire de nouveaux amis, parce que je pense que c'est un sujet important avant de se plonger dans les prochains épisodes où on va parler de la manière d'habiter sainement et de manière mature nos amitiés. Donc aujourd'hui, on accueille Pierre-Alain, et euh, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu
1: Bonjour, je suis Pierre-Alain, je suis officier de l'Armée du Salut depuis 5 ans. Ça veut dire que j'ai arrêté mes études et mon emploi pour me mettre pleinement à disposition du mouvement. L'armée du salut, c'est un groupe de personnes qui veulent partager l'amour de Dieu en parlant de ce qu'a fait Jésus-Christ et de qui il est, et en servant les gens dans le quartier où ils vivent. Et plus précisément, je suis donc officier au poste d'Alès, donc je suis responsable de la mission locale de l'armée du salut à Alès depuis un an, et avant j'étais trois ans à Mulhouse. Voilà pour qui je suis.
0: Excellent. Euh, les Cévennes représentent, tous nos éditeurs Cévennes sont donc maintenant ravis, euh, donc sans transition <rire> aucune. Qu'est-ce que c'est un ami pour toi
1: Un ami ou une amie, c'est avant tout pour moi une relation de confiance et de vérité. Quand je pensais à cette définition, j'avais le mot safe euh, qui ne se traduit pas très bien en français. On, on se sent en sécurité, on devrait se sentir en sécurité avec un ami. Donc on, pour moi, avec un ami, je peux partager des choses personnelles sans être jugé, euh, je peux partager des choses et être écouté, mais aussi je c'est quelqu'un avec qui je peux parler vrai euh, et, et je peux lui parler en vérité à l'autre. Normalement avec un ami, on peut se reprendre mutuellement s'il y a un truc qu'on voit qui va pas chez l'autre, on doit pouvoir lui dire, en tout cas pour moi c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, j'ai découvert il y a six ans que j'ai un côté introverti. Euh, ça ne veut pas dire que je suis timide, ça veut dire qu'être avec des gens, ça me fatigue. Euh, et parfois, bah, j'ai besoin de me retrouver seul euh, plusieurs heures pour un peu re recharger mes batteries. Il y a des gens, c'est l'inverse. <rire> et comme dans mon travail, je suis dans l'humain en permanence, euh, eh bien, les relations d'amitié sont précieuses pour moi parce que c'est des relations en fait, qui me ressourcent. De manière un peu paradoxale, quand je suis avec des amis, euh, voilà, c'est pas une relation où après euh, je suis fatigué et j'ai besoin de me reposer. Euh, souvent, c'est justement quelque chose de, de très stimulant. Voilà pour ce que c'est un ami pour moi ou une amie.
0: Intéressant. Euh, donc ça veut dire que être avec tes amis, ça te fatigue pas. Enfin, c'est intéressant l'aspect le, le, être introverti. Genre, tu sais que les gens, c'est tes amis quand euh, tu te sens mieux après avoir parlé avec eux, été avec eux.
1: Oui, même si, et, et en fait, on est humain, hein, donc on est plein de paradoxes. Si je passe trois jours à vivre euh, avec, un, avec un ami, au bout d'un moment, on se prend quand même la tête. Donc, à un moment, on a quand même besoin d'espace. Mais globalement, euh, oui, souvent, les conversations avec des amis m'auront euh, rendu de l'énergie plutôt que m'auront vidé.
0: Excellent. Euh, bah, c'est intéressant que ce sujet euh, sur la solitude soit avec un introverti puisque la question euh, suivante est et bon, elle, est, elle a le mérite d'exister, la formulation est chelou, mais donc pourquoi est-ce que pour toi, la solitude et l'isolement c'est difficile à vivre en tant qu'humain Peut-être une autre manière de le formuler c'est euh, pourquoi on a besoin d'amis en tant qu'être humain
1: Et c'est une très bonne question. Eh ben. Je crois qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Euh, et, et, et pour ceux peut-être qui ont l'habitude d'entendre euh, euh, des versets s'ils si ont des amis chrétiens ou s'ils sont chrétiens, il y a souvent un verset qu'on cite, euh, il n'est pas bon pour l'humain d'être seul, et puis parfois on l'utilise pour le mariage. Mais en fait, euh, mmh. moi je le vis vraiment euh, pour euh, toutes les relations. J'ai vraiment pris conscience de ça pendant le confinement, quand j'étais à Mulhouse, où du coup, j'ai oublié de préciser ça dans ma, dans ma présentation, je suis célibataire. Euh, et Au début, je vivais avec mes parents, évidemment, et puis après, en tant que jeune travailleur, j'étais encore avec eux. Après, je me suis mis en colocation, et après, j'ai vécu deux ans dans un espèce de lieu en communauté, et puis depuis que je suis officier, je vis seul. Donc voilà, c'est le contexte pour ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc, je sais plus combien de temps ça a duré. Ça a duré dix ans, je crois, dans le confinement. Ah non, peut-être juste trois mois. <rire>
0: euh... et en fait, ah, parce qu'il y a le lendemain... confinement et après, il y
1: a les... Et a... Oui, et après, il y a les mesures. Mais il ne faut pas oublier quand même que du jour au lendemain, on nous a dit, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, vous ne pouvez plus voir personne, à part peut-être la caissière ou le marchand de légumes. Euh... Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, euh... bah, je ne sais plus combien de temps ça a duré, hein, des semaines, tout seul dans mon appart, à voir personne. Euh, alors que, ben même si euh, des fois j'ai besoin d'être tout seul, j'ai vraiment besoin d'amis pour euh, être épanoui, et, enfin même de voir des gens tout court. Et du coup, je me suis rendu compte que en fait la solitude c'était vraiment destructeur pour moi. Euh, quand je suis tout seul, euh, je me mets à plus trop faire d'efforts pour les trucs qui me donnent du, qui me font du bien. Je vais avoir tendance à me réfugier dans le plaisir à très court terme, euh, que ce soit la bouffe ou ce que je peux aller voir sur internet, etc. Je vais avoir du mal à, à faire les choses où j'ai besoin de me discipliner, euh, et aussi je vais être découragé, je vais plus avoir envie de faire les choses. Pourquoi je suis là Je vais avoir vraiment du mal à me motiver. Et donc j'ai vraiment réalisé à quel point être isolé, être seul, c'était vraiment euh, destructeur. Et du coup, ben après, quand les restrictions très fortes ont été levées, ça nous a permis de célébrer le fait de pouvoir de nouveau voir des gens. Donc on n'est pas fait, je ne suis pas fait pour vivre seul. Je crois que personne n'est fait pour vivre seul. On a tous différents niveaux d'amitié nécessaire ou différents niveaux de relations humaines nécessaires. Et autant c'est important de voir des gens, mais c'est encore plus important ben, d'avoir des gens avec qui on peut partager une amitié, donc euh, par rapport à la définition que je disais tout à l'heure. Être écouté, être compris, ne pas être jugé. Et quelqu'un qui nous parle en vérité. Est-ce que ça répond un peu à la question
0: ça, ça répond à ma question. Euh, moi, j'ai une question par rapport à donc t'es chrétien. Est-ce que euh, Dieu, le fait d'avoir Dieu dans ta vie, ça devrait pas te suffire euh, en termes de de besoin de relations
1: relation Et ouais, ben, ça c'est encore une grande question. Euh, moi, moi, je suis quelqu'un de très scientifique et j'ai dû apprendre euh, que qu'il n'y a pas des réponses très carrées et très cartésiennes dès qu'on touche à l'humain. Il y a plein de choses qui sont pas forcément rationnelles, on est dans l'émotion et tout. Et cette question-là, elle, elle est pas simple. Parce que c'est vrai que euh, dans la Bible, Jésus à un moment dit euh, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et du coup, euh, souvent, en tant que chrétien, on, on dit ou on chante ou on prie euh, « Voilà, Je suis jamais seul, Dieu est toujours avec moi, etc. » Et pourtant, euh, on n'est pas fait pour vivre seul. Et, 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 et d'ailleurs c'est intéressant. Je reviens un peu à ce récit qu'on trouve dans, dans dans la Genèse, ce récit de la création. Quand Dieu dit il n'est pas bon que que l'homme soit seul, pourtant Dieu était avec lui. Donc on voit bien que Dieu il nous a créés. Enfin c'est mon point de vue, euh, qui nous a créés à la fois pour être en relation avec lui, mais à la fois pas pour vivre seul, donc être en relation avec d'autres humains. Donc euh, je, je crois que c'est vraiment ce qu'on voit dans toute la Bible que même si on est en relation avec Dieu et en paix avec lui, eh ben, il nous appelle à vivre avec les autres et il nous pousse vers les autres. C'est un peu paradoxal, mais on voit bien que c'est comme ça que, que Dieu nous appelle à vivre.
0: Excellent. Je suis d'accord avec toi, mais je pensais que c'était important de le glisser là, euh, cette idée de... Bah, ouais, Il y a une tension euh, quand on est chrétien entre euh, bah, Dieu devrait nous suffire et en même temps, Dieu il, il nous a créé euh, pour qu'on soit en relation avec d'autres. Un, ce serait un sujet pour un épisode juste.
1: Et si je peux juste préciser quelque chose, pour moi, en tant que chrétien, les amis ne doivent pas remplacer Dieu, mais si Dieu est bien, a bien sa bonne place dans ma vie, il va vraiment euh, me pousser à avoir des relations saines euh, et, et, et stimulantes avec les autres, quoi.
0: Hmm. Justement, bref, euh, quand je réfléchissais au thème de la solitude, euh, j'avais d'autres questions qui me venaient, donc on va voir, où nous mène cet épisode. C'est pour ça qu'on fait des <rire> discussions. Je sais pas, la question suivante, je sais pas si c'est une expérience que tu partages, mais je sais que dans mes discussions avec euh, différentes personnes, on peut des fois se sentir seul, même si on a beaucoup d'amis, et c'est pas forcément seul euh, de manière isolée, sans avoir personne, mais même en voyant des gens, on peut se sentir seul. Pour toi, ça vient d'où ce sentiment de solitude
1: alors, je pense qu'il faut être précis sur la question, parce que la question, est-ce que c'est comment tu expliques qu'on peut se sentir seul même si on a beaucoup d'amis, ou même si on voit beaucoup de gens
0: Ah, intéressant. Vas-y, bah, tu choisis la...
1: la question auquel tu veux répondre. Je fais une disjonction des cas.
0: Euh,
1: on peut avoir beaucoup d'amis et jamais les voir. Euh, c'est parfois un peu mon cas. En tant qu'officier de l'armée du salut, je suis appelé à bouger régulièrement et à déménager. Euh, et particulièrement en période un peu de, de Covid où, où les activités sont plus dures à vivre, les activités de lien social. Euh, par exemple pendant toute une période on ne pouvait plus trop voyager donc si on a des amis mais qu'on ne les voit pas euh, ben, c'est compliqué quoi, donc on peut se sentir seul même si on sait qu'on a plein d'amis et qu'on fait des visios et qu'on les appelle euh, ça ne remplace pas la présence physique ou en tout cas ça... les deux sont complémentaires après peut-être un aspect de la question, c'est est-ce qu'on a vraiment des amis ou est-ce qu'on a surtout des connaissances et puis des liens en ligne euh, Est-ce que Eh bien, ben, c'est bien. Ce, ce, cet épisode est cohérent. À chaque fois, je renvoie à la définition que j'ai dit au début. <rire> est-ce que c'est déjà avec qui on peut parler en vérité Est-ce que les gens, en fait, c'est des gens qui nous jugent Est-ce que ils font que parler et ils m'écoutent jamais Donc, euh, si dans les relations on a on a plein de gens qui nous écoutent, avec qui on a confiance, qui nous jugent pas, qu'on peut voir régulièrement, et pourtant on se sent seul. Euh, bah peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond, peut-être c'est une question spirituelle, une question qui touche à l'identité. Et là, je peux pas donner une... Voilà. Là, après, il faut voir au cas par cas, et il faut que la personne puisse voir vraiment ce qui est en train de se passer. Hmm.
0: Ben C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, quand tu parlais tout à l'heure en tant que chrétien, il faudrait pas que nos amis remplacent Dieu. Je pense que le sentiment de solitude qu'on peut avoir parfois, même quand on a des amis et des relations profondes et de sécurité, si euh, on règle pas un certain nombre de, de questions sur la solitude et notre identité avec Dieu, on va un peu surinvestir nos amitiés et ça sera jamais satisfaisant on peut avoir enfin euh, c'est une expérience humaine commune de pas être satisfait dans nos amitiés qui extérieurement pourraient apparaître satisfaisantes si en fait si tu te sens seul même quand t'es avec des amis et que c'est des relations profondes et tout comme tu dis je pense qu'il y a un, un truc à aller creuser pour que nos relations deviennent plus satisfaisantes pas forcément en changeant nos relations mais en changeant la manière dont on les habite quoi
1: ouais tout à fait bah euh, si par exemple quelqu'un est en pleine dépression euh, voir et ouais. revoir et revoir les amis euh, ça va être usant pour les amis même si c'est important du coup de ne pas s'isoler ce qui peut être le piège mais là du coup il y aura besoin euh, d'un accompagnement euh, psychologique et médical donc euh, effectivement après euh, ouais, pour préciser un peu sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure parce que moi j'ai beaucoup d'amis euh, en fait j'ai j'ai soif de créer des relations de confiance. Donc, quelque part, je peux les créer assez rapidement avec les gens. Et du coup, j'ai des amis un peu partout, euh, à Lyon, euh, à Paris, à Mulhouse. Et en fait, je, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'officier, je suis assez seul. Et depuis quelques années, je souffre pas mal de cette solitude et d'être loin des amis et de pas avoir des amis sur place. Et des fois, je suis très découragé. Et en fait, le fait de voir des amis ou quand j'ai réussi à me créer des amis localement, et on en, je crois que ça, ça ouvre un peu sur la question d'après. Euh... En fait, tout de suite, ça me stimule et je me dis, mais en fait, c'est bizarre, j'ai de la motivation tout de suite, beaucoup plus. Euh... Euh... Donc, c'est peut-être un peu hors sujet par rapport à cette question. Peut-être que je suis revenu sur la question d'avant.
0: Bah, c'est-à-dire que quand tu te sens seul et que ta solitude, euh... elle, euh, elle pèse vraiment sur ta vie. Et eh ben, il faut, euh... le plus dur, c'est le premier ami qu'on se fait, quoi. Parce qu'une fois qu'on a un premier ami, ça va nous aider à en faire un deuxième. C'est vachement simpliste ce que je viens de dire.
1: Ah oui, alors tu as, tu as tout à fait raison. Euh, dans mon contexte, quel, quelqu'un qui déménage, bah, en fait euh, par exemple un étudiant ou une étudiante qui arrive dans une nouvelle ville, il déménage pour ses études, il ne connaît personne et, et, et c'est quelqu'un qui n'est pas, fa pas facile de se créer des relations, donc il a un ami et si c'est la seule personne avec qui il ou elle a une relation euh, profonde, c'est clair qu'il faut faire gaffe à pas la surinvestir, quoi. Euh, parce que sinon, on va user la personne en face, peut-être. Donc, euh, ouais. Le défi, ce sera après, du coup, de se créer d'autres d'autres relations profondes.
0: Hmm. Du coup, c'est une, une très bonne transition pour la prochaine question qui est Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent seul et qui veut se faire de nouveaux amis
1: en... Et là encore, euh, le contexte de la pandémie euh, nous impacte énormément parce qu'il y a... y a quatre ans, euh, bah, j'aurais dit ben, voilà, « Sors, va rencontrer des gens, euh, fais des activités. Euh... » En fait, on s'est rendu compte que des fois, ça, c'est plus du tout possible. Et du coup, ça peut devenir euh, très difficile. Heureusement, on est dans un contexte où les activités peuvent reprendre. Sans trop de restrictions et euh, profitons-en. Euh, restons prudents, évidemment. Alors, moi, mon expérience, c'est que le sport, c'est un excellent moyen de rencontrer des nouvelles personnes. Euh, moi, je fais du volet euh, et j'ai la chance de jouer plutôt bien dans, au volet. Donc, quand je suis dans un club, euh, voilà, on m'accueille assez bien. Et du coup, en fait, ça crée des super relations. Faire du sport avec les gens. Euh, voilà, on a joué deux heures sur le terrain et après euh, on peut vraiment partager sur nos vies et tout. Il y a aussi des clubs qui existent, euh, voilà, des clubs de jeux de cartes ou peut-être des. Moi, je suis pas trop travail manuel ou danse ou chant, mais en fait, n'importe quelle activité qui permet de se regrouper autour d'une passion commune, euh, je trouve que c'est un excellent moyen de rencontrer des gens et ça peut mener à des amitiés. Euh, un truc qu'il faut peut-être préciser, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que moi j'ai tendance à vouloir être ami assez facilement avec les gens. Euh, j'ai pas trop de problèmes à faire confiance ou à parler de ma vie et de trucs perso. Mais il faut savoir que peut-être il y a des gens qui veulent beaucoup plus prendre leur temps parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été trahis, ou parce que ben c'est plus difficile de parler de choses dans leur vie. Il y a peut-être des blessures, et il faut savoir respecter le rythme de l'autre. Je crois que je suis pas toujours très bon pour ça, mais du coup. Eh ben, la première étape pour se faire des nouveaux amis, c'est rencontrer des gens et commencer une relation. Et du coup, il va falloir respecter le rythme de l'autre et comprendre le rythme de l'autre. Euh, on voit bien tout de suite que, en fait, ça a rien de facile hein. <rire> et ça a rien de simple. Euh, ouais. Donc, il faut arriver à, à communiquer. Globalement, euh, moi, en tout cas, mon, mon moyen principal, c'est trouver une activité à pratiquer avec des gens pour rencontrer des nouvelles personnes.
0: Ouais. Tr sachant que, euh, quand même, un disclaimer, comment on dit en français, disclaimer un, Une note de bas de page Enfin, je pense que développer des amitiés en France, particulièrement, c'est pas du tout la même chose que dans d'autres pays. On est un, un contexte culturel intéressant. Moi, j'ai fait de la couture pendant un an. Et euh, bah moi qui suis genre euh, extrêmement intense et que <rire> dès que je peux rencontrer quelqu'un je peux lui demander c'est quoi tes défis en ce moment alors que je viens juste d'apprendre son prénom et ben bah à la couture j'ai bien compris qu'on pouvait pas faire ça avec les gens qui venaient juste pour se faire des nouveaux habits euh, et genre on a comm j'ai commencé à j'ai commencé à faire de la chorale cette année il y a une, quand on a fait le tour de présentation, il y a une des personnes qui était là qui a dit que euh, elle venait d'arriver sur Lyon et qu'elle elle, elle avait envie de chanter en chorale, mais aussi qu'elle avait envie de, bah, de créer des contacts et de se faire un réseau euh, sur Lyon. Et j'ai trouvé ça vachement euh, cool de sa part de, de dire directement c'était quoi ses attentes. Quand on, on est dans une... Quand on va dans une activité pour euh, bah, faire l'activité, mais aussi se créer des contacts, je trouve ça intéressant de de dire les attentes directement parce que peut-être qu'on a du mal à se dire, à assumer en France particulièrement on, on a besoin d'avoir des nouvelles personnes dans notre vie, des amis ou des connaissances.
1: Passionnant. Ou à l'inverse, peut-être qu'on a du mal à assumer moi je suis là pour me faire des nouveaux habits et pas des nouveaux amis.
0: <rire> oui mais en même temps moi enfin quand tu parles avec beaucoup de gens, il y a quand même collectivement beaucoup beaucoup de gens, je vais pas dire de pourcentage parce que ça serait claqué ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de gens qui en fait euh, apprécieraient d'avoir d'autres personnes dans leur vie et d'avoir d'autres amis et tout et du coup moi je me dis euh, quand je quand je discute avec quelqu'un que je connais pas, je me dis ben ouais, ça peut être un ami parce que peut-être que cette personne elle a autant besoin que moi de nouveaux de nouvelles amitiés.
1: Donc là, après, il y a le défi de qu'est-ce qu'il y a au fond de la personne, un, un, un désir profond, et puis qu'est-ce qu'elle arrive à vivre ou à exprimer, quoi. Ou quels sont les obstacles, les peurs, les blessures qui font que ce désir n'arrive pas à être exprimé.
0: Oui, mais après, on n'est pas obligé de l'exprimer pour, pour devenir ami. On n'est pas obligé de dire euh, j'ai besoin d'amis est-ce que tu veux être mon ami On peut juste euh, voir les gens et discuter avec eux.
1: Oui. Quand je disais exprimer, effectivement, c'est pas forcément euh, j'ai besoin d'un ami, mais mais arriver à le, à le mettre en pratique du style ben, je suis en train de coudre à côté de quelqu'un mais je vais quand même euh, discuter et lui poser des questions sur ce qu'elle vit euh, et pas être à côté d'elle et repartir sans lui avoir adressé la parole quoi.
0: Mmh, intéressant. T'as d'autres choses à, à donner comme conseil à quelqu'un qui veut se faire de nouveaux amis
1: Je pense que l'écoute c'est super important et euh, moi, pour moi, construire une amitié ça passe donc par créer une relation un peu qui a du sens et euh, je pense que arriver à vraiment écouter l'autre c'est vraiment une belle preuve d'amitié voire d'amour euh, qui peut permettre de bah, de montrer à la personne que voilà on n'est pas juste quelqu'un qui se croise mais que quand on écoute l'autre on a de l'intérêt et, et on peut vouloir plus dans la relation quoi hmm.
0: mais alors j'ai quand même une question euh, additionnelle sur ça comment tu fais quand euh... La personne en face de toi, tu parlais des gens qui ont des blessures ou juste une culture euh, d'amitié euh, qui est peut-être moins vulnérable ou moins en profondeur tout de suite. Quand tu te rends compte qu'il y a la personne avec qui tu voudrais peut-être bien être amie, euh, en fait, euh, c'est pas sur le même niveau de d'échange. Est-ce que... Euh, comment on se met sur le même niveau avec quelqu'un qui est moins dans... Euh, moi, dans la profondeur des échanges et tout ça
1: Alors, je pense qu'il y a deux questions. La première question, c'est comment on arrive à rejoindre l'autre et être au bon niveau pour ne pas être décalé. Par exemple, si la personne, elle veut se limiter à la pluie et le beau temps parce qu'elle ne va pas aller plus loin avant la deuxième ou troisième rencontre, il euh, ne bah, faut pas être décalé. Euh, voilà. Et l'autre question, ben, c'était quoi l'autre question
0: bah c'est concrètement, toi, comment... Enfin, Est-ce que tu peux, quand tu as deux personnes sur deux plans différents, il y a un épisode avec euh, Marion et Marjolaine où on parle des différents cercles de vulnérabilité. Premier cercle, c'est parler des faits. Deuxième cercle, c'est parler des opinions. Troisième cercle, c'est parler des, des émotions. Et quatrième cercle, c'est la vulnérabilité totale. Et en fait, selon nos cultures familiales, on est tous dans... On se on sent tous en vulnérabilité dans un de ces cercles. Il y a des gens, euh, déjà, quand ils parlent des faits et de comment s'est passée la journée, ils se sentent en vulnérabilité. Mais il y a des gens, euh, il faut parler des émotions, sinon il n'y a pas de vulnérabilité. Et quand il y a quelqu'un qui qui est dans les faits, qui rencontre quelqu'un qui est dans les émotions, celui qui est dans les émotions, il pense que l'autre n'est pas vulnérable et lui fait pas confiance, en gros. Et celui qui est dans les faits, euh, se sent un petit peu envahi par la personne qui est dans la vulnérabilité émotionnelle. Et du coup, c'est cette idée un petit peu de comment on rencontre les deux quand on n'est pas sur les mêmes cercles, pour, euh, enfin, surtout au début d'une amitié, quoi, où on s'en rend pas forcément compte.
1: Waouh, c'est génial! Eh bien, écoute, j'avais pas écouté cet épisode. Euh, je viens de. Ça vient d'éclaircir pas mal euh, sur ma compréhension des relations et des amitiés. Ah, c'est pas évident, hein Ça montre toute la complexité des relations, en fait.
0: Ouais. En même temps, peut-être qu'il faut pas trop le questionner, genre, enfin. Euh, pas trop le réfléchir quand tu deviens ami avec quelqu'un, euh, tu te rends bien compte qu'il y a des fois des trucs que tu fais qui mettent mal à l'aise ou des trucs que lui fait ou elle fait te mettent mal à l'aise et tu, enfin, oui, peut-être que ma question est un peu trop d'intellectualiser le début d'une amitié alors que ben, ben ça se fait quoi, ça se vit, ça se, ça se traverse.
1: Et je pense que quelqu'un qui est conscient un peu de ces quatre cercles un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice si elle se rend compte qu'elle elle est dans le cercle 4 par exemple il y a besoin vraiment d'être dans une vulnérabilité totale il faut en être conscient et savoir que c'est peu probable que la personne en face en soit là et du coup être un peu sensible par rapport à ça euh, pas être comme un bourrin euh, dès les, la première minute <rire> à dire euh, qu'est-ce qui te fait peur euh, dans la relation avec tes parents quoi
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est <rire> vrai euh, ok, donc euh, l'avant-dernière question, c'est quoi les choses importantes à prendre en compte pour toi au début d'une amitié On y a déjà un peu répondu, mais si tu as d'autres choses à ajouter
1: Ouais, et puis, c'est la bonne étape par rapport à la suite de ce qu'on discutait, parce qu'avant, c'était surtout, ouais, comment on se crée des nouvelles relations et comment est-ce qu'on fait déboucher ça sur une amitié Ce qui n'est pas évident, ça, il faut l'entendre, hein, ça vaut peut-être le coup de préciser. Il y a des gens, euh, peut-être on va croiser toute l'année à notre club de sport ou à notre club de couture, et en fait, on ne deviendra pas nos amis, parce que les gens, ils, voilà, soit ils peuvent pas, soit ils ne veulent pas faire avancer la relation plus loin que ce qu'elle est. Mmh. Donc là, cette nouvelle question, c'est une fois qu'on entre dans une amitié, on est d'accord La relation a débouché sur une amitié.
0: Ouais, Est-ce qu'il y a vraiment un moment où on dit ding, bon, « ding, c'est bon, c'est de l'amitié ?»
1: et là ça reviendra à la définition de chacun sur ce qu'est l'amitié, c'est pas évident oui c'est vrai, et, et, vrai. Et, mais la réponse est non, il n'y a, a pas de ding <rire> bon. je pense que un des trucs hyper important bon forcément c'est mon vécu un peu qui parle hein. euh, on est tous différents et humainement la plupart d'entre nous on est un peu prompt à juger et à considérer la différence comme moins bien que ce que nous on fait euh, et à pas forcément comprendre l'autre. Et du coup, euh, ouais, c'est avoir beaucoup de beaucoup de compréhension. Je pense que ce qui est super important, c'est effectivement de comprendre comment fonctionne l'autre. Typiquement, il y a des gens qui vont avoir du mal à inviter chez eux. Moi, je suis incapable d'inviter les gens chez moi. Par contre, si quelqu'un me dit, m'appelle et dit, euh, qu'est-ce que t'en penses Je viens un week-end chez toi à telle date Je dis oui, pas de problème. Mais du coup, j'imagine qu'il y a les gens, c'est différent. Ils vont jamais s'inviter, et peut-être même particulièrement culturellement. On a très peu parlé des différences de culture, mais il y aurait de quoi faire une série, j'imagine. Et donc, ben, il faut comp... en fait, il faut arriver à mettre des mots et à être conscient que peut-être des fois, il y a besoin de communiquer de manière un peu, alors pas artificielle, mais euh... je trouve pas le mot, peut-être un peu forcé. Il faut arriver à se comprendre. Nos fonctionnements sont différents il y a des choses, ça va très bien se voir et on va pouvoir clarifier, et c'est génial, et il faut clarifier, et il faut exprimer, là, ce que tu as fait, euh, c'est pas forcément super, ou euh, voilà. Mais il y a des choses, justement, on va pas réussir, on va pas les comprendre si on n'est pas hyper intentionnel à poser la question ou à communiquer. Et donc, euh, pour résumer un peu ça, il y a, il y a beaucoup de choses... Euh, il faut arriver à se comprendre et il y a des choses c'est juste un dif une différence de fonctionnement et c'est pas l'autre qui a voulu être méchant ou qui a voulu me blesser ou qui s'intéresse pas à moi parfois c'est juste on fonctionne pas pareil mmh. Mmh. mais en fait c'est pour toutes les relations
0: mais c'est aussi quand on apprend à se connaître on apprend ce qui est important d'expliquer à l'autre enfin euh, parce que moi ce que je enfin peut-être on revient à la première question mais pourquoi est-ce que Dieu en tant que chrétienne, je pense qu'il nous a créés pour être en relation avec d'autres, c'est parce que dans la relation avec d'autres, ça nous fait des effets miroirs et ça nous montre soit nos problèmes, soit nos forces, soit je sais pas. Et du coup, euh, plus on grandit, plus on sait que ah bah, en fait, euh, euh, moi j'ai besoin ou j'aimerais ou j'ai envie de euh, dans, dans mes amitiés soit d'avoir des discussions hyper profondes, j'ai besoin de temps pour faire confiance aux gens, j'ai besoin de pas de temps pour faire confiance aux gens, enfin tout ça. Et on sait Peut-être euh, l'immaturité de l'adolescence et de l'enfance, c'est de penser que notre expérience de la vie est universelle et tout le monde est pareil. Et que le choc culturel des premières ruptures amicales ou des premiers conflits euh, amicaux, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'autre a une vision du monde complètement différente de la nôtre et aussi de la vision des amitiés, comment ils habitent leurs amitiés, comment, enfin, plein de questions comme ça. Et euh, du coup, oui, c'est intéressant de dire qu'il y a des trucs Peut-être on aimerait que ce soit simple et que ça coule de source et que ce soit naturel, mais il y a des trucs euh, ben, il faut expliquer. quoi. Carrément. Mais moi, je voudrais dire un autre truc. Et peut-être que là, c'est euh, une question de définition entre la, la, à quel moment on dit ami et à quel moment on dit connaissance. Mais pour moi, ce qui est important, et tu l'as dit, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Il faut vraiment investir du temps et de l'énergie pour, euh, pour avoir des amis. Et peut-être que les films nous vendent les coups de foudre amicaux où euh, d'un coup, tu es ami, quoi. Et tu pas travaillé pour l'avoir. Et, et, et si tu dois travailler pour être ami avec quelqu'un parce qu'il y a des conflits qu'il faut expliquer et que tu pas compris et tu, tu demandes de comprendre, et ben si tu dois travailler pour l'amitié, ça veut dire que c'est pas une amitié euh, enrichissante ou qui vaut le coup. Et je trouve ça triste, quoi.
1: Super intéressant c'est clair que ça demande du travail.
0: D'autres choses à dire sur euh, les choses importantes au début d'une amitié
1: Alors, je sais pas si c'est là-dessus ou si je reviens un peu à une question précédente, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a des loisirs perso avec les écrans, les jeux Netflix et compagnie qui peuvent nous, un peu nous pousser à rester chez nous, à pas trop prendre soin des relations avec les autres. Et en fait, c'est vachement dommage. Et là, on revient justement au temps et à l'énergie à investir euh, quand on après une journée de boulot, on est un peu crevé, peut-être on a la flemme de sortir ou on va pas répondre tout de suite ou on va pas prendre le temps d'écouter l'autre parce que c'est peut-être plus à court terme, c'est peut-être plus euh, une meilleure récompense de lancer un épisode. Euh, mais en fait, il faut il faut prendre soin et il faut investir dans l'amitié et hmm. c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, c'est vraiment Mm. je je, je, je le partage parce avant que tout sais euh, pas ce que je fais. Alors ah. euh, ouais, ou plutôt mm. euh, je, ouais, je, je, suis le, je suis le premier à devoir lutter sur cet aspect là quoi. Mais il faut il faut le reconnaître que c'est plus facile euh, c'est plus facile quand je rentre du boulot de rester devant mon ordi plutôt que de dire ah au fait euh, la personne que j'ai rencontrée l'autre jour euh, je vais proposer d'aller boire un café alors que j'ai aucune idée comment elle va réagir euh, et, et je la connais pas encore très bien quoi.
0: Oui, ou c'est de rester euh, à la fin euh, d'une soirée ou je sais pas, cette semaine, euh, on, a, on est allé boire une bière après avoir euh, fait une soirée, donc on est rentré super tard. Et euh, on a eu des conversations euh, dans ce bar euh, pendant trois heures qui étaient euh, si enrichissantes. Et ben ouais, euh, j'aurais pu dire oh « Non, il faut que j'aille dormir et tout ». Et il y a des fois, c'est bien d'aller dormir. Je suis pas en train de dire qu'il faut avoir un sommeil horrible pour se faire des amis, mais en fait, ça veut dire qu'il faut rester des fois. Il faut euh, dépasser le moment de gêne où on se dit oh là là je suis un peu tout seul dans ce groupe et je sais pas trop où me mettre et tout bah en fait il faut aller voir les gens euh, j'ai envie de dire que ouais s'il y a des gens qui sont là euh, oh mais je déteste être dans les groupes euh, team introverti mais euh, des fois rester dans le groupe ça peut permettre d'aller trouver des des gens mais il faut être ouais il faut se forcer un petit peu euh, dans la dans le malaise quoi à la limite de nos limites et de notre sécurité mais euh...
1: Tu es aussi introverti?
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, team introverti, c'est difficile de sortir et d'aller rencontrer des gens dans un groupe. Ce serait intéressant d'avoir l'expérience de quelqu'un qui, justement, est extraverti par rapport à ces sujets-là. Parce que là, on... j'ai l'impression qu'on fonctionne un petit peu pareil là-dessus, toi et moi. Ouais.
0: Oui, et c'est pour ça qu'on a une série d'épisodes sur l'amitié avec des gens différents parce que. C'est vrai, là, on partage notre manière d'investir nos amitiés, mais chacun a ses manières différentes. Et ça revient à dire il faut pouvoir expliquer, euh, s'expliquer soi-même aux gens avec qui on va être amis, parfois.
1: Carrément. Même si ça peut paraître un peu étrange ou awkward, euh, en fait, c'est un super investissement pour la relation.
0: Amen à ça. Donc, ça nous amène à notre question de conclusion euh, donc puisque le podcast s'appelle Nos Deux Centimes et je vous laisse écouter euh, l'épisode d'introduction de Nos Deux Centimes pour comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça la question de fin d'épisode s'appelle pour conclure quels sont tes deux centimes sur ce sujet
1: et eh ben du coup j'en ai deux alors premier centime je sais pas trop pourquoi mais beaucoup de gens en fait les amis qui durent sur le long terme c'est les gens qu'on a rencontrés pendant les études c'est très étonnant euh, mais c'est un fait qu'il se retrouve chez pas mal de gens donc voilà réfléchissez-y qu'est-ce que ça peut vouloir dire et le deuxième centime c'est que le pardon est essentiel en amitié euh, ça vaudrait peut-être le coup de faire il y a peut-être un épisode d'ailleurs dans la liste mais euh, si on se pardonne pas il euh, y a des obstacles qui viennent dans la relation à part si on est vraiment d'un tempérament hyper adorable et coulant euh, bon, c'est pas trop mon cas je me prends la tête même avec mes meilleurs amis euh, surtout quand je passe trois jours avec eux ou une semaine avec eux et en fait, euh, il faut pouvoir aller dire, bah, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça, ou t'avais raison, ou euh, c'est trop bête, on s'est encore pris la tête, mais, mais on s'aime d'amitié, et, 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 et voilà. Pardonnez vos amis, et demandez pardon.
0: Trop bien, bah merci, c'est une belle fin. Merci beaucoup Pierre-Alain pour euh, tous tes partages pendant Avec cette émission. Avec plaisir,
1: c'était trop bien.